0: 否说说看，在网友看起来年轻时有杀气的您，和在厂长,长眼中吊儿郎当的您，最后是怎么就会痴迷于文学的呢
1: ？这个文学有无尽的诱惑啊，有无尽的诱惑。我这个喜欢文学的时候是真心的，嗯，所以我有时候说我沾了文学很多光，就换句话说沾很多便宜。哎，比如我们这个行业里，能够像我这样用文学语言的比较流畅的去表达，是不是一件容易的事儿？所以很多人满腹经纶，但他说不出来。我能说出来就，就那就是文学帮了我很大的忙。那么我们过去喜欢文学的时候呢，就是可能外界觉得我们是很吊儿郎当的哈，但是我们内心永远有一个把握，就是我们需要很认真地、敏锐地观察这个社会啊。嗯就是不管你的生活状态有多么消极，但是你一定要有一个积极的人生。就是按照我常说的一句话，就是以积极的态度过消极的人生。嗯嗯官复都督，有物为证。我们今天这一期跟以往的各期有一丁点不同。今天这一期呢，是我录制这个节目四年以来的最后一期啊。这个你们听着是一个不算太好的消息，对我来说是一个非常好的消息，我可以休息一段时间。我不是在此诀别你们，但是我一定要休息一段时间。二零一四年的八月啊，就是这会儿，我们开始策划这个节目，啊，呃，到了深秋啊，就开始播出。到今天为止，我们已经录了二百四十期。第一年我有点不知天高地厚啊，一礼拜播两期。我录的最苦的日子是一天曾经录过六期，到最后不知道在说什么。一开始呢，录这个节目啊，就是信马由缰，想到哪儿说到哪儿啊。到最后呢，开始约束自己，希望说得更有条理一些。但是这种谈话节目如果。过于有条理，你听着就没有味道。这有点像农家菜啊，不是正式宴会，赶上什么就吃什么。所以今天啊，我说的这个话题呢，就比较大。说一个大的话题呢，就好让我结束这个长达247十期年的一个节目。这个节目基本上是我一个人对着镜头去说，一个人对着镜头说话是一个相当困难的事儿，那是相当的困难。保证你说出去的话有人听，还得保证自个儿不说错。那么我们今天的这个话题啊，大到什么程度呢？啊，大到所有编导组的成员都感到困惑。今天的话题叫人生的意义。人生的意义怎么说呢？我们严格的说啊，人生是没有什么意义的，因为你的人生不是你自个儿控制的，是你父母决定的，对吧？你生下来是你父母决定的，其实你父母也不想生下你这这样一个人，是他无意识中。就算他有意识想把你生下来，但你这个人只是一个偶然，在众多的啊这小虫子当中啊,啊那个小虫子都是你爹的，然后撞见了你母亲排出来的也是一个小小的一个圆球啊撞上去啊就有了你。所以严格意义上讲，你的人生的意义是你爹妈给你的。每个人来到这个世界都是一个偶然，是一个偶然不能再偶然的事儿。不管你对自己是否满意啊，你对你的自己的长相、身高、胖瘦等等、肤色、头发等等，你的先决条件都不是你自己能够决定的，也不是你父母能够决定的，而是你父母的基因决定的。所以我们就有了中国人啊，就有了黑头发、黑眼睛、黄皮肤。这是一个民族决定的。那我们今天探讨如此之大的一个话题，人生的意义呢？真的是比较沉重，所以我们就先从人生的乐趣谈起。我们人生的意义没法上来跟你说，跟你说就全是各种鸡汤，所以我们只能说人生的乐趣。人生的最初的乐趣是什么呢？是一个很简单的乐趣啊，它就是你生理上的乐趣。你生理上是什么乐趣呢？简单的说，就是一个吃，一个拉，一个进，一个出啊。这是根据马斯洛理论啊，吃和排泄都是有快感的。所以你生下来，你对外界什么都不知道的情况下，你依然会吸奶。吸你母亲的奶啊，你会吮吸啊，这是一个快乐。所以你看那个小孩儿啊，小孩儿都喜欢吃那种奶嘴儿，叫安慰奶嘴儿。养孩子的人都知道，孩子在一岁到两岁之间啊，就是不到一岁啊，就几个月到两岁之间啊，如果你给他安慰奶嘴儿，安慰奶嘴儿，有的孩子要一直要吃到四五岁，啊，不建议吃那么长时间，吃那么长时间，嘴唇就跟小喇叭似的翻着啊。你把那个奶嘴让他嘴里搁，他满脸的幸福。嗯，我孙子就那样、嗯。那么你长到一定年龄的时候呢，你就会多一层乐趣，这个乐趣就是你精神上的乐趣。很小的小孩就有精神上的乐趣。这种精神上的乐趣，首先来自于你感情的沟通。比如，你小孩最愿意对着乐的人，一定是你的父母。婴儿一看见父母就乐了，这就是情感上的一个沟通，这就是他精神上的一个乐趣。那么，在之后，人就开始不停的成长，会经历很多很多事情，同时你会有痛苦。我们每个人都一样。我们来自的啊，人生中第一个痛苦一定来自于疾病。婴幼儿都有发烧，一发烧这孩子就不好了，吐奶，啊，哭闹。他为什么哭闹啊？他不舒服嘛。他说不出来，他也不舒服。所以疾病首先给你带来的痛苦就是肉体上的。疾病给你肉体上带来的痛苦会伴随你一生，每个人都一样。你随时随刻。都可能被疾病击倒，啊，人一生当中，你是躲过了无数个,个可能啊，置于你死地的疾病。你如果有能力战胜它，你就是重新是条汉子；如果你没有能力战胜它啊，那你就到天国去享受去了。那么，我们肉体上的这种痛苦呢？慢慢你会发现，肉体上的痛苦没那么痛苦。你更多的痛苦是精神上的痛苦。你得了疾病以后啊，很多疾病你病身体上的感受没那么强烈，你是精神上的感受强烈。你比如我现在啊，每年体检，我体检的时候最怕的事是什么呢？是那个医生面色凝重地问我，说：“你们家家属跟着没有？”只要他问我这句话，我就开始出汗。啊，因为我觉得好消息他会直接告诉我，恶劣的消息他一定不直接告诉我，这是我们的一个文化，他跟西方人不一样。我原来认识一朋友啊，这个在英国得了癌症，医生上来第一句话就跟他说：“你最多还有三个月的时间，你要想办法处理后事。”中国医生一定不对病人这么说，中国医生。跟病人怎么说？中国病这个医生一定跟病人说啊，就知道你还有三月的时间，应该说，哎呀，你这个回去啊，想吃点什么就吃点什么，想喝点什么就喝点什么，他一定这么说，拐弯抹角。我所以我就知道，我就不能听这个医生跟我说这些话呀。我呢，每次体检的时候，幸亏这医生没有跟我说过这个话。每次在你体检报告中啊，你看这个医生还是很神态自若的。你说你有什么问题？你的血脂是否高？你的血压是否合适？等等等等，这都是小毛病。你跟医生之间啊，很大程度，你的精神是紧张的。嗯，你去看病，你精神很紧张，所以你的痛苦啊，可能就来自于医生告知你的信息。比如我知道一个事儿，我一朋友啊，哎，也有点名、啊、当年呢。他被那个海外的报纸报道说他得了这个癌症，我当时就一下我就有点慌啊，我就给他打电话问他，我一打电话他就乐，那我就知道他肯定什么事儿都没有。他为什么没有事儿呢？是因为他发现他的这个肝脏上有阴影，他去医院检查，检查的时候做了穿刺检查以后呢，医生说没什么事儿，是炎症。但是第一个听到这个消息的人，是一个台湾的记者。你知道“炎”这个字啊？我们今天我们自己说是癌症，但是在台湾他也念炎症啊。这个你比如有个画家叫钱松炎，他那个“炎”就是癌症的“癌”去到病字边啊，这个字念炎症。那我们过去啊，五十年代以前，上个世纪五十年以年代以前，这个癌症就念炎症啊，因为。这肝炎有两种，一种就是发炎了，一种就是癌症，所以分不清楚。那么后来就把这个癌症的“癌”这个字儿就单独的，我们现在标准化的发音就叫癌症。但是过去的老的称谓叫炎症。那么你说他这个事儿没事儿，就是点炎症呢？那台湾的这个记者听完了以后就听成了癌症啊，所以就消息发出去了。发出去后来就道歉嘛，不停的道歉。那么好在这是一个误会啊，他本人并没有什么痛苦，还跟我乐不滋儿的跟我说这事儿。但我另外一个朋友啊，那个另外个朋友呢，他就没这么幸运。他去体检的时候呢，医生跟他说呢，就说必须得跟他说，说你这个这个有问题啊，你这个基本上就是癌症，可以确诊。他不相信这个医院啊，这医院三甲医院最好的医院，他又换了一个医院，那个医院得的结论跟他一模一样。他最后到了肿瘤医院，啊，肿瘤医院专门看癌症的，肿瘤医院也告诉他，确实是癌症，就没有什么可能是别的，也不做他想，你就尽快的准备手术。那么他就，这时候他精神是非常痛苦的，你知道他自我承担，他没法跟他的呃这个家里人说啊，这个。他就自我从内心默默承担这个事儿，他到单位把自己的工作全部都交代了啊，因为你去做手术，你是有可能就越来越恶化，你就没有机会再回正常的回到这个社会。那么他当时他身体上并不承受痛苦，他承受的痛苦很重要的就是精神上的痛苦，跟所有人都没说啊，包括跟我也没有说。结果到医院呢，一动手术，结果不是。啊，虚惊一场，然后他就找了个机会跟我去说，他就告诉我，其实最痛苦的那段时间就是精神上的痛苦。他说，肉体上没有太多的感觉。所以我们就想哈、啊，你一生中啊，你的乐趣啊，你的肉体的乐趣、精神的乐趣，肉体的痛苦、精神的痛苦，依次都会向你走来，这就是你的人生。那么到这种情况下，你会说：“那我为谁活着呀？”那我告诉你啊，你首先是为自己活着啊，你不用跟我唱高调，你就是为自个儿活着。如果你说你怕死，那一定是你为自个儿活着。嗯，其次呢，你是为你的亲人活着。我们每个人都有亲人，亲人之间有一种维系感情的因素，叫做亲情啊。亲情是任何。这个情感不能替代的，它是一种很缓慢的情绪，它不够激烈，它没有爱情那么激烈啊。但是它会长久的存在，所以你活着不仅仅为你自己，还要为你的亲人。再次，你为谁活着呢？要为你的朋友。人一生中啊，人是社会动物，他需要结识很多人。你比如我啊，我这个手机里啊。就现在这手机的无限的储存啊，里头没一万个人也得有八千个人啊，认识人很多。那么这些人都是你的朋友，你有时候说我不一定是我为我的朋友活着，但是我告诉你，如果你的朋友失去你了啊，或者你失去了你的朋友，你都会感到痛苦。那么你的朋友，包括你的熟人，我不是过去讲过吗？我们人与人之间关系无非是三层关系，就是亲人之间、熟人之间和生人之间。那你最后说啊，这些都是好像很功利的，你为你自己、为你的亲人、为你的朋友和熟人活着都是很功利的，因为有利益交换嘛。那么最后呢，还有一点，你要为这个社会活着。我们社会是靠每一个人的生命构成的。我们假设每个人都没有生命，这社会就不存在。所以，我们不唱高调。每个人都应该为社会做出应有的贡献。那我们说到这会儿的时候，可以说一开始的这个话题，这就是你人生的意义。你对你的家人，你对你的朋友啊，都很重要。如果你觉得我对他们都不重要啊，那我觉得，你就要去看看心理医生啊。你觉得我这个生活不重要啊，什么都很低沉啊。谁也不愿意理，那我觉得你要去看心理医生。我们每个人都会有不同程度的心理疾患。中国人不太爱看心理疾这个医生啊，中国人老觉得心理有问题呢，这个讳疾忌医啊，都不愿意跟别人说。因为中国人过去，中国人骂人之间有一句话，就说你精神病，你神经病啊，都是说你心理问题。西方人看心理医生是个很正常的。心理医生有两种，一种就是完全彻底的医生，啊，你到医院去找他去，啊，你把你的心理的状况跟他说，然后他给你进行心理辅导和疏导，你会舒服很多。另外一个场所呢，就是你要去到宗教场所，比如过去啊，西方社会很多人呢，他会定期的去教堂。听这个牧师跟他这个做心理辅导。我们生活中啊，没有一个人的心理是强大到没有人可以攻入的。每个人的心理都有自己软弱的一面，都有自己的短板，所以需要聊天比如朋友有可能都是你的心理医生啊。我们现在流行的词比如闺蜜，闺蜜之间什么无话不说。但是我过去说过啊，亲人要生，生人要熟，熟人要亲，对吧？这个关系是一个非常复杂的关系，它不是一个你传统认为亲人要亲，熟人要熟，生人要生，不是，它是一个轮回旋转的关系。你亲人之间要保持一对一个身份，熟人之间要表达一个情感，生人之间要有一种理智的沟通，这就是人与人之间的一个复杂的关系。如果你能很熟练地掌握这层关系，你在社会上活得就会质量很高。所以我们不要认为啊，我们去看心理医生是个很丢人的事儿。你跟你朋友啊，跟你的闺蜜之间无话不说的时候，实际上对你心灵的创伤是有一种治愈的。无论男女，尤其这个男人啊，男人他的文化。塑造的形象和社会的角色呢，都是让他坚强，啊，让他一个人扛事儿。女人是可以宣泄的，所以女人的闺蜜能把自己的私人的情感不停地去跟别人说，以期获得心理的疏导。男人呢，很多时候就想不明白，就自个儿扛着，扛来扛去就扛出病来了。我过去说过啊，我们的人生。是一个不断学习的过程，啊，不论是你从小啊，从很小的时候，你的话都说不利索的时候，你就开始学习，一直到你成年，啊，到你的中年，到你的老年，都需要学习。我现在每年要接受很多大量的新生事物，很多时候去去要学习，但是君子有所为，有所不为，不是每件事你都要学的，要学会放弃。比如。我曾经想学开车，后来我就把这事放弃了。为什么呢？因为我这脑子里老想事儿。如果我开车的时候想事儿，万一出了事情，我对不起别人，也对不起自己。所以我就要放弃这件事儿。就是、人生还是有放弃的东西。我过去啊，在这个节目里也讲过，人生有三个阶段，我们不妨简单的重复一下。第一个阶段叫趋利，当你完成了啊你的学业。走向社会的时候，那时候你爹妈也不能管你了，学校也不能管你。你走向社会的时候呢，你一定要想办法挣到钱，要证明自己的能力。当然，这个前置是不能违反法律和道德，道德是最高标准。你不违反道德是最高标准，不这个触犯法律是最低标准。我们如果违反了，道德，你是自我谴责；如果你违反了法律，是社会制裁。啊，你比如说，我们理论上讲是不能说瞎话的，但是不幸的是，每个人都说过瞎话，我也说过瞎话。那么说瞎话的时候，它是有利弊关系的，有的是无意义瞎话，有的是这种善意的谎言。但是，一旦我们自己能够感受到自己的行为违反了道德的时候，你内心会受到自我谴责。所以，古人就要求每一个人慎独。你谨慎，你一个人独处时候内心怎么想？所以我经常说一句话：你不用对所有人说，你对你自己的内心说就可以了。那我们要清楚啊，我们今天全社会。这个社会不仅仅是中国，包括全球、全世界、全社会设计的这套完整的系统是为全世界设计的，不是为你个人设计的。所以，你如果自己感到啊，你处在一个不公平的状态，我告诉你，它可能是公平的。如果你认为这个事儿对你特别公平，那我告诉你，这个事情有可能对别人不公平。这就是社会。不要老谋求所有的事情都是公平的，公平是相对的，不是绝对的。实际上没有一个绝对意义的公平啊，因为我们人和人个体之间本身是有差异的。首先男女之间就有差异，先说性别差异，然后体能差异啊，有各种差异，先天的差异、后天的差异，所以你谋求一种绝对的公平。是不可能的，所以，我们今天的社会是希望通过道德和法律的建设呢，希望这个社会趋向于公平。那么，所以我们设置了道德，设置了法律，设置了道德是你一生中追求的最高目标，设置了法律是你这个社会中的最低底线。法律是保护弱者的，对吧？那么，我们的人生中啊，除了第一条我们说的趋利。啊，到你第二个阶段的时候呢，啊，当你有了一点社会地位，我们现在说的地社会地位不是世俗的社会地位，就是你找了一份很好的工作，生活比较安定，你也结婚了，有孩子了，是吧？你觉得你趋到对应的力，我讲过，对应的力不是让你成为世界首富、中国首富、中国二富、三富、五六七八富，不是这个意思。是你觉得我今天的工作，我领这份工资，我已经心安理得了，这就叫对应的理。那你开始取名，你的取名一定不是这个，我要成为网红，我要成为一个名人啊，不是这个取名，而是你要注重自己的声誉。我们。看到自己的这个声誉呢，是包括你在单位、在家里、在你周圈的朋友中，别人怎么看你，你很在乎这个事儿，这个很正常。当你有了一定的社会地位的时候，你非常在意别人对你的评价。如果你在一个单位里，你就想啊，谁爱怎么看我怎么看我，我就这样。那我可以告诉你，那是你是一个人格不健全的人。你在乎别人对你的感受。你同样也在乎你对别人的感受，所以这个第二个阶段啊，人在名誉上考虑就会更多一些。我们人生会走过很多漫长的路啊，你会遇到各种各样的麻烦。你一生中顺利的时候一定少于你麻烦的时候。我到今天依然是这样，我生活中经常会碰到各种麻烦，自己也生气，也愤怒，也无奈。但是我们就是要面对这样一个社会，这就是社会对你的公平。社会对你，你认为有侵犯的时候，有时候并不是一个不公平，是一个公平的现象。它要抑制你一枝独大。比如我们经常在这个社会中呢行走，啊，不管你到商店买个东西，还是你出门在哪儿存个车，你可能会因为一个小事儿，这个跟别人发生冲突。对吧？我们看到过啊，这个社会各种新闻中都是很多人就因为极小的一个事儿，最后惹出了人命官司。那么在这种时候，你一定要考虑到别人的感受。每个人在社会中生活的层面是不一样的。如果你自觉的你的生活层面比较高，那么你对于弱势群体一定要处于一种比较宽宏的状态。比如你在存车的时候，为两块钱、为五块钱，乃至为十块、八块钱，你跟人家冲突啊！你说你就我就没那么长时间啊，我这个就不该多付你这点钱。你为这个事儿跟人冲突，十分不值。为什么呢？是因为你所看待的时间跟他所看待的时间，你所付出的劳动和他付出的劳动是不对等的。所以在这种情况下，我觉得调整自己的心态，注重自己的名声是最重要的。我们很多人都说我生活不幸福啊、嗯，我经常碰到这种事不够幸福。为什么不幸福啊？叫财富不能自由。我们现在有一个词儿啊，说的最多就是一定要让你财务自由。什么叫财务自由啊？就是花钱不用想，这叫财务自由吗？如果你真的有一天花钱不用想的时候，我告诉你，就算你财务自由了，你精神也不能自由。那么我们在这个生活中的各种交换中啊，最容易交换的一个东西，或者说不怎么花钱的一个东西，叫情感交换。两个人如胶似漆的好起来了，突然有一天，两个人分开了，其中一个人就很着急，不管男女，他会质问对方。他说：“你为什么不爱我了？你为什么不爱我？了？我现在还爱着你。我告诉你啊，如果我跟另外一个状态比起来，就跟你的对方这个状态比起来，我告诉你，他比你痛苦。你翻过来想，他不爱你了啊，你的感受是说你为什么不爱我了？如果他非常爱你，你不爱他了，你想想这种感受，你会更难过。”对吧？你根本不爱这个人，这个人拼命的还在爱着你，然后你又摆脱不了，你是不是心里更难过？所以，当你啊在财务自由啊、爱情失落的前提下，突然发现你得了一场大病，你才发现那些都不重要，重要的是你自己的存在，你是否能够病愈？你忽然发现这是最重要的，我少一点钱也不重要了。我财务自由不自由也不重要了，我的爱情能不能坚持能不能有也不重要了，最重要的是我自个儿能够健康的生活在这个社会上。每个人啊，遇到了各种问题的时候，应该做退一步想。人生最重要的首先是身体健康，其次是精神健康。所以呢，我们就喝点鸡汤。我们的鸡汤有很多种啊，我现在天天看各种鸡汤啊。鸡汤我们简单的划分，至少有三种，一种就叫鸡汤啊，全称叫心灵鸡汤啊，你千万不要理解是那个孕妇喝的鸡汤。第二种啊，是鸡精汤啊，我们调制出来的鸡精汤。第三种呢，你们显然也都知道了，叫毒鸡汤。比如我看到有这样的话啊，这种鸡汤话啊，他说：“世界上没有不弯的路，人间没有不谢的花。人的这一生能力是非常有限的，但你努力是无限的。努力做一个什么样的人呢？这一点非常重要。他说，努力要做一个善良的人，做一个心态阳光的人，做一个积极向上的人。我说过很多话啊，比如。”我们先说啊，善良的人。我们小时候做人有一个最低标准，这个最低标准就三条。第一条，说实话。说实话是对着你内心的这个感受啊。一个人常年的说实话是心身心愉悦的。我见过这样的人，就是常年的说瞎话，说瞎话是他生活中的一个状态。他不说瞎话，他就难过。他经常说一些无意义的瞎话，比如他中午吃的面条，你问他中午吃的什么，他非说中午吃的米饭。啊，他是这样一个人啊。说实话，这是我们人生的最低目标。第二个目标啊，叫讲良心。我们今天很少提良心这个词儿啊。过去我小时候老听到大人提，就说这人有良心没良心，讲良心，做事儿。不要管对得起谁啊，对得起对对不起自己的内心，这就叫讲良心。第三条呢，叫做好人。做好人这个标准是不是太低了啊？什么样叫做一个好人？我们每个人内心中对好人的标准都是不一的，但是他一定不是坏人。所以说实话，讲良心、做好人这三条，在过去是为人的最低标准。我们今天。几乎把他提到了为人的最高标准。如果你能做到这三条啊，说实话，讲良心，做好人，你今天就在社会上是一个人格完善的人，积极向上嘛、啊。所以我们在这碗鸡汤啊，这碗心灵鸡汤的中呢，要说人生要记住的三句话啊，刚才我说的那是标准。这三句话是什么呢？看人长处。帮人难处，济人好处。我们很容易啊，每个人都看到自己，都觉得自个儿成，别人不成，这是我们社会中经常可以看到的一个状态。但是其实每个人都有自己的短处，你知道自己的长处不重要，你知知道自己的短处很重要。所以要看别人的长处，对吧？那帮人难处是什么呢？呃，急人所急啊。这个帮人所需，这是过去经常说的一句话。我们在过去啊，经常无偿的去帮助人家啊，别人有难处的时候一定就出手了。今天虽然我们的社会非常功利化啊，我们有时候是要用金钱去换算这件事儿。即便是拿金钱换算帮助人的事儿，我们也应该去多做。比如有人碰到困难了，你说我借你点钱。啊、嗯，这是有交换的啊！说我这借你这钱，你能不能给我点利息？没关系，这依然是你帮助他。再有呢，就是记人家的好处，不要老记人家的坏处。记人家对你的好，过去中国的文化中呢，很重要的一点叫“滴水之恩，当涌泉相报”，是吧？江湖上过去两大快事儿嘛，一个是报仇，还一个是报恩。报恩很重要。你有能力报恩的时候，你知道你的幸福感啊，超越了以前所有，啊，只要你要有能力报恩。所以我看到很多新闻，就是我记得有一次看到一个新闻，这孩子到那个路过那儿啊，出来年轻的时候出来路的那儿路过一个小餐馆，差点饿死，老板娘给他们一人几个馒头，吃了一碗这个饭，然后就踏上了自己的打工之路。十多年以后回来，给老板娘一个一百万的支票，我发迹了，我就记住这个事儿。这事儿就非常的让人感动，这就是我说的要记人家的好处。那我们的这种心灵鸡汤很多啊，这种鸡汤的描述呢，有的非常文学化，我觉得这些字斟句酌的都是经过反复编辑的。比如有这样一句话，他说：“一个人的最好状态是什么呢？是眼睛里写满了故事，但脸上却不见风霜。”这话说的有意思啊！一个人在这个社会中让人家尊重，一定是你经历了很多的事儿，而不是你因为纯洁天真。你一定要经历很多事儿，你能够堂堂正正的站在这儿，别人才尊重你。但你又不能把苦难写在脸上。那我确实见过这人啊，永远一见你就嗨声叹气的啊，愁眉不展，天天就谁都跟他过不去。那这种人他都是啊，负能量。你趁早离他远点。如果你有有能力，你帮他解开这疙瘩；没有能力，你就离他远点。当一个人呈现这种状态的时候呢，有八个字很有意思。嗯，这八个字呢叫不羡慕谁，不嘲笑谁。你比我高，我不羡慕你；你比我低，我不嘲笑你。我其实啊，觉得这个状态还差一句。这个状态还差一句，叫什么呢？叫不嫉妒谁。我们老说羡慕嫉妒恨，羡慕和嫉妒之间还是有一点差距的啊。嫉妒非常影响人的人格形成啊。过去古人就说一句话，我们说这人恨人有笑人无啊，就是别人有了哎恨得要死，别人没有他就嘲笑人家，他自个儿永远没有一个最佳状态。我们这个社会啊，由于复杂和丰富。我们每个人人和人之间的社会背景啊，这个家庭背景乃至你的人生全都不一样，所以我们每个人拥有的不一样。我为什么不后缀一个名词呢？就是你拥有什么呀？你拥有物质的、精神的、非物质的、非精神的，都有很多不一样的地方。你比如我啊。找一个随便找一个年轻人比较，我认为他比我好，他为什么比我好？他比我年轻。那年轻人说：“呀，你有钱啊，你有地位，你有名气，这些对我对着年轻人而言，这些都一点都不重要。”我如果说我们真的能做过一个做一个置换啊，就是我所有的现有的，不管是精神还是物质的这些财产，我愿意换为换回我的年轻。啊，我都不要说，我换回我的二十岁、三十岁，你换到我四五十岁，我都很高兴。那会我会有一个最佳的状态。所以，我们每个人站在自己的角度去看别人的时候，啊，一定不要老生嫉妒感。嫉妒是我们生活中的一个文化啊。你心里过不去的时候，我过去说过啊，就是写文章也写过。你心里有过不去的时候，你就到墓地里走一走。你到墓地里走一走的时候，你看着每个墓碑的碑文，看着每个人的年龄，你会有很多感受。比如我爹，我爹身体特别好啊，当年七十二岁啊，就迅速就得病就走了。那是我一生中非常重要的一个痛啊，这都二十年了，我还有时候做梦梦见他。我每年给爹扫墓的时候呢，我看着那个墓碑啊，我就想他为什么不能多享几年福？他只活了七十二岁。当我在那一溜墓碑中去巡视的时候，我发现，在这里比我爹活的岁数长的人微乎其微，大量的人还没活到这个岁数。所以，你不仅要认知这个社会，还要认可这个社会，不要不认可社会，对吧？一个人非常好的状态，就可就是可以自由自在的活着。我老说人生的生活质量啊是完全不一样的，因为我活到这个岁数了，啊，每十岁啊，我们从十岁、二十岁、三十岁、四十岁、五十岁、六十岁，我现在没到七十，所以我不能说七十岁。每十岁你都会有一种生理和心理上的一个变化。我们说，那你说这四十一岁跟四十岁有啥区别？没啥区别，它就是个心理变化，啊，当你那天过完生日，你你由。三十跨向四十，由四十跨向五十，由五十跨向六十的时候，你心里完全不一样。我五十岁的时候觉得悲哀呀，怎么能活到五十了呢？可是你想，你活到五十还没死呢，对吧？等我活到六十岁那天的时候，我突然觉得五十岁非常好了，人得知足啊。所以我很喜喜欢自己这种状态啊。这种状态是什么呢？我不需要。这个把自己弄得装腔作势啊！我很希望在今天的社会中，我走到哪儿，在一个街头小馆吃碗面，我确实有过这种事啊，我还经常的，就今天也是经常的，进了一个小馆，就自己一个人去排队买一碗面，在那样的一个小桌上吃，对面的人看着你愣愣的啊，有时候突然发现你说你好像长得很像谁谁谁，对我就像特别像啊。非常的像啊，因为就是那人嘛。那你跟一个素昧平生的人面对面的吃一碗面的时候，你跟他可以聊天，你可以知道他的生活状态，你也可以让别人看见你的生活状态。你们俩在这一瞬间，连价值观都是平等的。所以，我有时候不大希望走到哪儿都需要有个场面，有人照顾。前呼后拥都没有必要。人生活在这个社会上，不管你是什么状态，你首先要自己满足于自己这种自由的生活状态。那我们刚才说的全叫鸡汤，对你来说是有营养的。我们说鸡汤有营养，不代表说鸡精汤就没有营养，关键看你那鸡精怎么来的。如果你的鸡精确实是从鸡里提炼出来的，那我觉得这鸡精汤还可以。如果你的鸡精汤是配方，那我觉得这汤就有点问题。比如有这样的话，他说：“不担心别人会做的比你好，只需要每天你做的比前一天好就可以了。”这话就有一点问题。他的概念是说，成长是自己和自己的一场比赛，对吧？你每天都要成长，我觉得未必。我们生活中不需要每天都有成长，我每天做的都要比前一天好，那我就把自个儿给累死了。我今天做的不如前一天也没有关系，依然是我的人生。比如这黄花梨家具啊，黄花梨家具，那黄花梨的原相机，谁都跟你这是紫檀呢？谁上来都跟你说这棵树长五百年，长一千年，啊，我告诉你，所有人跟你说都叫瞎说。我们的黄花梨、紫檀啊，不管直径能长到一米的黄花梨，还是直径长到三十公分的紫檀，它最多长一百年，剩下它还活五百年，它是活着，它不再长。我们人也是这样，我们长到二十岁基本上就不长了，对吧？我们后面还有八十年可活，那八十年叫维持生命。我们当然希望我们每天都获得成绩，但不是每天非得进步，非得比比这个昨天要好。那么，在这种啊，基金兑出来的汤，它经常会告诉你啊，优于别人并不高贵，真正的高贵是优于过去的自己。不要强迫自己永远要优于过去的自己，因为每一天都在过去，啊，过去。元朝人在这个高足碑上写上：“人生百年常在醉，算来三万六千场。”我们如果科学没有重大突破啊，一个人活一百岁的概率是非常低的。今天啊，医学很可能很快就有重大突破，那我们每个人都能活到一百岁，那无非就是像元朝人的那种气魄：“人生百年常在醉，算来三万六千场。”这个我们正常的人，按照今天的人均寿命，我们现在人均寿命还达不到83岁啊。如果你活到83岁，大概是三万天。三万天，你最重要的是中间那一万天，前面一万天，后面一万天重都没有那么重要。如果前面五千天，后面五千天全去掉的话，你人生有质量的生命就两万天。两万天，你究竟能干多少事儿，对吧？你究竟能把什么事情做得很很好？很难说，啊，所以我觉得人生啊，你努力就够了，努力就够了，是否能达到成功啊，跟你努力了多少次不一定成正比。我们今天啊，我可以说一句我反复说的话，就是你能够认知这个社会，完整的认知这个社会，重要但不是最重要的。你完整的能认知自己最重要，知道自己的长处不重要，知道自己的短处最重要。所以在中国文化中啊，中国文化中呢，它有一种叫啊执着文化啊，它讲究坚持。比如我们说啊，明知山有虎，偏向虎山行，对吧？这个有志者事竟成。这就有个问题：有志者事竟成，不仅仅是你有志啊，你还得有方法，你还得有能力。如果你觉得我自己没有这个能力，我觉得你不必在这上面纠结。那么你明知山有虎，你又不是武松，你为什么偏要向虎山行呢？对吧？你把自己当成别人的晚餐。所以，我觉得知难而进啊，是一种态度。知难而退依然是一种态度，有时候知难而退比知难而进更加正确，对吧？知道止损，人生中很重要的一个事叫止损，更重要的一个事叫及时止损。我们刚才讲了心灵鸡汤啊，鸡精汤，再有就是毒鸡汤。这个毒鸡汤的数量也很多啊！我们今天接到大量的这种短信中呢，很多都是毒鸡汤，啊，比如有这样的话，他说没有任何好抱怨的事儿，一切遭遇啊都是为自己的曾经买单，对吧？这句话有没有道理？当然有道理。所有的鸡汤，甭管什么类型的鸡汤，它一定存在一个道理。那么我们不抱怨过去的事儿，是因为你现在的这个结果是你为过去的行为买单啊，这是对的。那问题是什么呢？问题是说我们怎么能改变这个状态？我们如果屡次三番为你的自个儿的过去的行为买单，那一定是你的问题。你抱怨不抱怨都不重要。那么还有一种说法啊，说一个喜欢读书的人品格。不会坏到哪里，一个品格好的人一生的运气也不会差到哪里，这个不一定，啊，读书有人读书是吸取营养，有人读书是学习计谋，所以古人就说嘛，这个少不看水浒，老不看三国，为什么少不看水浒呢？因为水浒讲哥们义气啊，我是年轻的时候看这玩意儿啊。这哥们儿义气一上来，两肋插刀，插着刀就出去了，直接就犯了事儿了，自个儿一生都耽误了。老不看三国是为什么呢？是因为你读书的时候，你老了看三国，你看的更多的是计谋，你怎么去算计？所以古人说这话很有道理啊，少不看水浒，老不看三国。那么你说啊，一个品性、品格好的人，一生的运气不会差到哪儿去？这不是绝对的。过去中国古代还有一句话跟他反向说的，他说：“好人无长寿，祸害一千年。”啊，这话我从小就听了老头老太太老说，这玩意祸害一千年，对吧？所以，我们在这个社会中，先把自己作证，然后利用自己的学习的知识去判断这个社会，这是很重要。判断这个社会，我们刚才讲了。人生三个绝的，第一个是趋利，第二个是趋名，第三个就是趋静。希望你内心啊，到我现在这个岁数啊，人过五十以后，不论男女，你都希望内心越来越安静，不去那么慌慌张张。人一到一定岁数时候，会开始有信仰。我们说的信仰，不仅仅是宗教信仰，信仰不一定全是宗教。我过去啊碰到过有一次跟一些老外吃饭聊天啊，那老外呢，因为他们从小受宗教的这个呃熏陶啊，在一个平和的社会环境中生存，他没有必要说瞎话，所以他到中国以后呢，经过几年的工作，他就很苦恼的一件事，他认为中国人老讲瞎话，他就问我为什么中国人老说瞎话。那有人在桌子上，还有别的人呢。有人就说：“这个我知道，因为中国没有宗教信仰。”那老外马上就制止这句话，说：“不对。”他说：“我也没有宗教信仰，但我绝对不说瞎话。”那为什么我们站在我们的角度上，有时候看西方人啊？我看无数人都说过这个话，就是觉得外国人傻啊，脑袋不脑袋不灵啊，中国人灵，中国人灵活呀。没有一个事是可以坚持原则的，我们是都能够变通。外国人讲的这个不说瞎话呢，是因为他的社会平和，而且西方社会对瞎话啊、说瞎话、说谎言的人处置十分的残酷。我们社会对这个说瞎话的人的处置是比较轻的，那是由于文化的原因。我们都能呃能够理解这种善意的谎言。啊、这是说，你说他说话是善意的谎言，我们对一般人说点瞎话，也就开个玩笑，也就过去了。所以，我们今天的社会啊，每个人活得都比较累，要辨识别人说的话是真的是假的。我们到这个时候啊，当一个人趋静的时候，他一定要遵循一些原则，不管你是信仰宗教，还是你遵循道德原则。你要寻求内心的安宁啊！你比如我们这个这个《心经》里就讲嘛，心无挂碍。心无挂碍就是心里没有什么呃让你老纠结的事啊。我们现在这个我老看年轻人经常说，哎，我特纠结，最近老纠结啊啊！人家就问你,你什么星座的啊，你什么这个呢？跟那都没什么太多关系。一个人如果能锻炼自己啊，心胸开阔一点。当然，我们老说舍得了、放下了，说的都是这些词儿啊。你说我既舍不得，我也放不下啊，没关系，慢慢锻炼自己。我们人生都很愿意获得一个成功，每个人希望的成功往往都是大于自己的想象的。我们会采访很多成功者，就说你人生是怎么规划的，你人生有什么目标。我先告诉你，人生如果有一个完整的规划，如果你有一个目标，你一定一事无成。我们举例说明。我特别爱看《动物世界》啊，《动物世界中》中它有很多我们的生存原理。比如，你在这个非洲草原上啊，这个看到猎豹捕捉,捉羚羊的画面啊，这个。只要你打开个动物世界，这是一个最普通的画面：猎豹从 A 点出发加速，发现了 B 点的羚羊，在奔跑中，羚羊不停的改变方向，猎豹也在不停的修正自己，最后在 C 点捕获到羚羊。这个过程并不复杂。现在是下面的道理复杂：如果猎豹有一个人生规划。他就应该规划到 C 点，他直接就跑到 C 点等着，羚羚羊冲过来，一口咬住，吃完拉倒，啊，这叫人生目标和规划。那么，如果他没有这个规划，那他好了。他在捕获羚羊从 A 点出发的那一刻，我告诉你，他每一步都没有迈对，每一步都迈错了，他只不过是在下一步修正上一步的错误而已。他每一步都在修正前一步的错误，因为羚羊不停的在变换，他的目标呢，这个一定不是走一条直线，他走了各种复杂的曲线，所以猎豹在不停的修正自己的上一次的错误，最终把它捕获到。这说明一个什么？不管是羚羊还是我们的人生，你最重要的能力是修正自己错误的能力。如果你人生有一个目标，你就定这样一个目标，就是我在生活中，我在这个工作中，我能够不断的修正自己，以期适应这个社会的变化。我们说这么沉重的一个话题，或者说这么伟大的一个话题，我依然坚持我一开始说的那个态度：人生没有什么意义，但我们活着啊。就是要去赋予它有一个意义，这个意义构成了我们自己完整的人生。我们今天啊，讲到最后，我们要看看我们二百四十七，我们每一期至少拿一件文物。我们二百四十七最后一件文物有多么的震撼，来解释我们的人生。我可以让你们。看一看，这是你们耳熟能详的一个词汇，叫“金饭碗”。这是一个纯金的碗，拿在手里很压手，很重。上面有极细的錾刻的纹饰。你对它有点了解的话，你一定知道，这是唐代的碗形是唐代的，纹样也是唐代的。这个碗的中心纹样是唐代非常流行的一种鸟，叫西翅。我们说鸡翅木最初就是西翅木，是一个类似鸳鸯的鸟。錾刻极细啊，外面也是一圈八个图案，全部是鸟的各种形态。这样一个纯金的碗是唐代的。我们有机会如果去陕西省历史博物院去看到何家村的窖藏，就有类似的这种金碗出现。我们的金饭碗，嗯，是我们生活中每个人都愿意捧上的金饭碗。后来呢，演化成铁饭碗，就是说你到了一个国有单位，能保你一辈子，就叫人生有了铁饭碗。你认为人生有一个铁饭碗幸福吗？你觉得没什么可幸福了。那你认为人生捧上这样一个金饭碗幸福吗？你说一定幸福，但是我告诉你，这金饭碗不是你的。你人生捧不上这么一个金饭碗。我们现在地球上有七十亿人，没有人拿一个金饭碗吃饭。你能看到为数不多的一些金饭碗，无非就是在博物馆里展出，知道我们历史上曾经有这样一个证据，证明大唐啊是中国地质社会的高峰期，证明当时社会的富足、文化的昌盛。那么，如果你觉得啊，我说的这些啊还不过瘾，那你就下载官复 A P P， 上面有很多学习机会，也有你参与的机会，也有我们更详尽的介绍这种金饭碗的知识，对吧？那么，我们如果说我们人生真应该捧上一个金饭碗的话，那这个金饭碗是什么呢？就是你对这个世界，对你活在这个世界的全部认知。我们2 4四期节目啊，到此告一段落。我们会休息一段时间。我们希望将来我们有机会再见。感谢大家的收看、收听，谢谢大家。这个搁在这儿吧，搁这上头没事。这是一个蛋糕啊，上面写着“马爷辛苦，官复都督”。二百四十七啊，我们一开始设置的就是说半个小时就行了，我们经常说成一个小时，一个人。对着机器说一个小时，其实挺累的。每次你觉得我很自如啊，其实我每次录完节目都会一身大汗、嗯，不管这屋里有多么凉，我都会出汗。这是一种紧张的状态。人生啊，紧张啊，做节目紧张一定是不好的，适度紧张是好的。我曾经说过。那么，就感谢啊，所有的工作人员给我准备了这样一个蛋糕。你们看这一个节目，有无数人在幕后工作啊！我只不过是推到前台一个说话的人。好，所有人都上来拍照，都上来啊！我坐着，你他妈站着，好吧？咱们点站着，咱们就自个儿站着。这儿要那边点，因这边这一台人我们拍张照，是、这、吧、个？这一会儿发微博。好，一二三，结束了，不是结束了，呃，不能说结束了，完成了。呵呵好。
0: 猫揭秘官复秀，觯啊是古代的一种器皿，常用来盛酒。那它是由一个盖子和一个觯体组成的。觯体呢通常是呈这个圆筒形，底下呢有三足，还有一个圆把手。整体造型呢比较接近我们今天常用的这个马克杯。那其实觯早在战国末期时候就出现了，在秦时呢杯和觯是并行使用的，比较流行呢是在汉代。汉代制啊，主要是有玉制和漆制。根据这个《史记项羽本纪》中的记载，鸿门宴上项羽给樊哙赐酒啊，用的便是这个制。而汉代以后呢，制就很少见了，但是也没有绝迹。这个唐人颜师古啊，就曾说：“制，饮酒元气也，经上有之。”而今天呢，我们这个官复制杯的整体造型啊，是吸收了我们馆藏的汉代的镂空缠枝花卉纹的铜制杯的结构。那在保留元气的这个古韵的基础上呢，这个杯子除了品名，还多了一个闻香的功能。因为元气上，您看这个中间这些镂空的花纹呢，就只是单纯的装饰。哎，那我们想，为什么不多一个香薰的功能呢？这样您可以一边品茶。一边呢，在底座放上一个我们为您配好的这个塔香，这样您平时在家这个品茗的时候呢，一边品茶我们的茶香，同时呢还可以闻到这样淡淡的这个香薰的味道，那可以说是一气两用，既可为杯，又可为炉。我看、啊、它才是真正的红袖添香。
1: 这世界很酷。